0: 2009年、小学校の野外授業で訪れていたキャンプ場にて、一人の少女が突然と姿を消してしまいました。非常に大規模で大掛かりな捜索が行われているにもかかわらず、手がかりは一切見つかっていません。また、当日はキャンプ場を貸し切っており、外部の人間が立ち入ることも困難でした。そんな状況下で彼女は一体どこに消えてしまったのでしょうか。今回はその行方不明事件について、まとめ考察していきます。行方不明になっているのは愛知県常滑市立常滑西小学校に通う当時小学5年生の下村愛美さんです彼女が通っていた常滑西小学校の5年生は野外授業として毎年岐阜県郡上市高須町にある昼賀の高原キャンプ場に訪れるのが恒例行事となっていましたそのため事件が起きた2009年にも7月23日から25日までの3日間を昼賀の高原キャンプ場で過ごしています参加者は下村さんを含む85人の児童と数人の教員たちでした。また、その他にも同じく愛知県常名市立の西浦南小学校の児童・教員が同じキャンプ場を利用していたようです。ただ、当時そこは2校の貸し切りであり、一般客はいない環境でした。そこで始まった2泊3日の野外授業でしたが、2日目の7月24日に事件が起こることとなります。その日の朝、朝食を済ませた85人の児童は、夜に行われる予定だった肝試しのコースの下見へと向かいました。下見は4人1組のグループで行くことになっていたらしく、7時半頃に下村さんも3人の同級生と一緒に出発しています。歩き始めてすぐのうちは4人揃って歩いていたようですが、身長120センチとかなり小柄だった下村さんは次第にグループから遅れ出し、その距離は20メートルほど離れてしまったそうです。その道の途中、生徒がちゃんと来ているかの確認をするために校長が立って声をかけていたようで、先を歩いていた3人が午前8時少し前にその地点を通っています。その後、3人は小さな橋を渡って広場の方へと歩いていきました。そしてそれから少し経った8時ちょうど、一人で歩く下村さんが校長の前を通りかかり、軽く会話を交わしたようです。校長の前を通過した下村さんは橋を渡っていきました。そんな彼女の姿がカーブで見えなくなるまで、校長は後ろから見守っていたそうです。それから1分ほど経ち、下村さんのグループが最後だったのを確認してから校長も彼女の後を追っています。そんな中、先を歩いていた3人は下村さんがついてきているか、たびたび確認しながら歩いていたそうなのですが、校長がいた地点から150メートルほど進んだところで、後ろを振り返ると、さっきまでは20メートルほど後ろを歩いていた下村さんの姿がありませんでした。ちょうどその地点は分かれ道になっており、一人になった彼女が道に迷ってしまうことを心配した三人は、一人をその場に残して二人が下村さんを連れに道を引き返したそうです。しかし彼女らが下村さんと会えることはなく、向かってきたのは彼女が通り過ぎた後に歩き出したはずの校長でした。鉢合わせとなった校長に二人は、まなみちゃんがいなくなったと伝えます。時刻は午前8時4分頃でした。その知らせを聞き、校長を含めた引率の教員らは大慌てで下村さんを探しに出ます。しかし、それでも彼女を見つけることはできず、施設を通じて警察に通報する事態となりました。通報を受けた警察がキャンプ場に到着したのは行方不明になってから約4時間半後の午後12時30分のことだったといいます。その後、消防署員や消防団も加わって150人体制での捜索が行われたのですが、発見は叶いませんでした。その後、1週間で自衛隊を含めた捜索隊員総勢1700名を動員した大規模な捜索が行われています。下村さんの体が弱かったことを考えて行方不明になった地点の周辺は徹底的に探し回り、その際には警察犬や災害救助犬も投入されたようです。また、重機で崖を崩したり、ヘリコプターを使って空から探したりもしています。さらにはダイバーを投入して水の中の捜索や空洞研究家による子供が入れるほどの空洞探しまで行われました。ですが、そこまでしても下村さん発見には至っていません。そこで行方不明から半年後には周辺のマンホール内を調べたり、空き家や人のいない別荘に隠れていないかの確認も行われました。また、事件から3年後の2012年にはキャンプ場近くの池の水をすべて抜いて3年分の積もった土を掘り起こすという作業もされたようですが捜査員の努力も虚しく手がかりは何一つとして見つからなかったようですそのようにして突然とこの世から姿を消してしまった下村奈美さんですが当時の彼女にはどのような特徴があったのでしょうかここからはそうした情報についてまとめていきます下村奈美さんは生後間もなく心臓の手術を受けたそうで体が弱く、小学5年生だった当時も身長が120センチ、体重も20キロほどしかなかったようです。また、ダウン症候群とも診断されており、小学校では特別支援学級に在籍していたといいます。続いて行方不明当時の服装ですが、この写真が当日に撮られたものだそうです。写っていない下半身に関しては、薄ピンクのズボンと水色の運動靴を着用していました。ちなみに、彼女が首からぶら下げているストラップには名前等が記入されており、もし迷子になっても周囲の人に身元を分かってもらうためのものだったと言います。ただ、それも人通りのないキャンプ場では意味をなしません。行方不明後に行われた大捜索でも、衣類や靴、足跡など、下村さんがそこにいたとされる痕跡は一切見つかりませんでした。それだけ探しても見つからない少女。では、彼女は一体どこに消えてしまったのでしょうかここからは考えられる可能性を挙げて、事件の真相について考察していきます。事件の真相に関する可能性1、熊に襲われた。これは事件が起きてすぐの頃に囁かれていた説です。2009年7月当時、昼間の高原キャンプ場があった岐阜県では、スキノワグマの目撃情報が多発していました。そのことから浮上したのがこの説なのですが、可能性としては低いように感じます。というのも、行方不明当日には150人の捜索隊が周辺を捜索していますしそれから1週間はヘリを使った上空からの捜索も含めて延べ1700人もの人員が裂かれているのですもし熊が出没しており下村さんが襲われていたのなら何かしらの痕跡が発見されていることでしょう結婚や足跡遺留品などが一切発見されていないことを見ると真相としては考えにくいです事件の真相に関する可能性に迷子になったこれは橋を渡って校長の視界から外れた後に道を間違えて、広場とは逆方向の草木が生い茂る方へと進んでいってしまったのではないかという説です。キャンプ場の関係者によると、その脇道は草木で行き止まりのようになっており、大人でも歩けないとのことだったのですが、もし下村さんがそれでも進んでしまっていたとしたら、その道へは進んでいないだろうとの決めつけをしたことで発見できなくなってしまったという可能性が考えられます。また、大人でも歩けないとのことでしたが、逆に、子供だからこそ通れてしまったとも考えられるのではないでしょうか。子供というのは、時に大人が想像つかないような行動を取ることがあります。さらに、下村さんは平均的な小学5年生と比べてもかなり小柄でした。大人の感覚とは全く違う見方をするかもしれません。ただ、この説に関して彼女の母親は、娘の性格上考えにくいとしています。何でも、少女はとても怖がりだったらしく、一人でどこかへ行くのも嫌で、これまで迷子になったこともないそうなのです。ただ、臨床心理学の博士によると、ダウン症の人は一つのことだけに意識が集中してしまう傾向にあり、友達を見つけなければならないということだけに集中して突き進んでしまったのではないかとのことでした。また、迷子になった子供は不安から来る、早くはぐれた相手を見つけたいという心理からその場に留まることができず、間違った方向だったとしても進んでしまうということがよくあるのです。さらに、そうした時は、少しでも早く見つけたいと願うため、その結果として走って進んでしまうという行動が多く確認されています。下村さんもこのパターンに当てはまるとすれば、迷子になったという可能性はかなり高いです。しかし、それならなぜあれだけの大々的な捜索で見つからなかったのかという疑問も残りますが、山にはどんな窪地や縦穴、横穴があるかもわかりません。見落としがあったとしても何ら不思議ではありません。事件の真相に関する可能性3、何者かに連れ去られた。この説を考える上で、まず最初に注目するべきなのは犯人が内部の人間なのか、外部の人間なのかという点です。実際問題として考えると、内部の人間による犯行だということはまずありえないでしょうそこにいた教員生徒のほとんどにはアリバイがありましたし唯一アリバイがなかった校長も下村さんを探しに戻った二人と鉢合わせになっていますその間は5分もありませんでしたしわざわざ自分にだけアリバイがない時にすることとは思えませんでは外部の人間だったらどうでしょうかキャンプ場は貸し切られていましたが車を使わずに徒歩であれば一般人が忍び込むことも可能でしたですすすががこれもあままりにリスクが大きすぎます子供を連れ去る目的で入ってきたのだとしたなら連れ去る際に必ず目立つ場所へ出て捕まえる必要がありますし仮にそれができたとしても小学5年生を抱えて逃げるのは困難ですそこで唯一考えられる可能性は迷子になった下村さんがさまよっているうちに一般道まで出てしまいその姿を見かけた不審者が彼女を連れ去ったという説ですこれなら十分に起こり得たと思われますこれら三つの可能性を総合的に考えると、迷子になって彷徨っていた先で空洞に転落するなどの事故が起きてしまったというのが一番妥当なのではないでしょうか。事件からすでに10年以上の時が流れ、それまでの間に様々な機関や人物が捜索を行ってきましたが、未だに手がかり一つつかめていません。謎は深まるばかりです。それではご視聴ありがとうございました。